0: Az Anyu Zsola mutatja Sós Lajost. Sós Lajos 1943. szeptember 18-án született Tisza -örsön, és csupán négy éves volt, amikor a fölműves szülei felköltöztek Budapestre. Az általános iskolából összesen öt osztályt végzett el, majd ezt követően csavargásra adta a fejét. Nem tartott sokáig, és már 17 évesen börtönbe került lopásért. Az 1960 és 79 közötti 19 évből több mint tizet töltött különböző fegyházakban és büntetésvégrehajtási intézetekben, elsősorban vagyon elleni bűncselekmények miatt. Csak később derült ki, hogy már 25 évesen is embert ölt. Sós 1963-ban ismerkedett meg Varga Lászlóval, akivel már jó barátságba kerültek, tekintettel arra, hogy Varga maga is bűnöző volt, ráadásul több alkalommal előfordult, hogy egy börtönbe töltötték az aktuális büntetésüket. A két férfi 1968 februárjában gyakorlatilag egyszerre szabadult a Váci fegyházba, és a következő hónapban egy nagyobb balhéj elkövetésén törték a fejüket. Abban mindketten egyetértettek, hogy fegyvert kell szerezniük, ha jelentősebb bűncselekményt akarnak elkövetni, azonban azokban az időkben egyáltalán nem volt könnyű hozzájutni, akár egy pisztolyhoz is, még bűnözői körökben sem. Vargának eszébe jutott, hogy van egy fiatalkori ismerőse, bizonyos Pataki Károly, aki pénzügyőr lett, és az ő szolgálati fegyverét talán meg lehetne aparintani. A két bűnöző nem is tétovázott sokat, 1968. május 15-én megvárták a munkából hazatérő patakit a lakása előtt, Varga bemutatta a pénzügyőrnek Sóst, és a társaság egy közeli kocsmában iszogatásba kezdett. Egy idő után felmentek az egyre ittasabb patakihoz, Sós és Varga szinte alig ívott, csak színlelték a részegséget, és a bűnözők megkérték, hogy mutassa meg a fegyverét. Miután a pénzügyőr lővette a pisztolyt egy szekrényből, Sósik már tudták, hol keressék, ha visszajönnek. A terv ugyanis az volt, hogy elcsalják Patakit magukkal Sós vecsési lakásába, ahol még tovább öntenék bele az italt, és amikor a férfi elaludt, Sós visszahajtott a pénzügyű földi lakásába. A fegyver mellett B42-es Tesla-típusú magnetofont is elhozott a szekrényből. Miután Sós visszaért vecsésre, a párosnak eszébe jutott, hogy ha Pataki felébredt, és hazatért tudni fogja, hogy csak ők vihették el a pisztolyt, ezért új tervet agyaltak ki. A pénzügyőrnek meg kellett halnia. Sós kiment a kertbe, behozott egy kisboltát és az alvó Pataki fejébe vágta, majd a holtestnek gödrétástak az udvaron. Mielőtt eltemették. egy bajonettel levágták a fejét, és a lábához tették. A gyilkosok az áldozat ruháit egy régi ismerősnek, Gák Hamilnak adták el, míg a magnetofon ismeretlen vásárló birtokába jutott. Sósik végül a pisztolyt sem használták semmilyen bűncselekményhez. Pataki eltűnését követően feltek a labukástól, és megszabadultak a fegyvertől. Később Sós egy csürt épített a sírködör fölé az udvaron. The cat sat on the mat. A hatóságok ugyan keresték egy ideig a pénzügyért, de aztán egyre erősebbé váltak az a pletykák, amiket egyébként vorga kezdett terjeszteni, miszerint Pataki diszidált, így a férfit a 70-es évek elején hivatalosan is holtán nyilvánították. Kevesen tudják, de Magyarországon az első szuperimpozíciós azonosítási eljárást éppen ezen az ügy kapcsán alkalmazta a rendőrség az igazságügyi orvostani intézet segítségével. Az eljárás azon az empirikus megfigyelésen alapul, hogy az arckaponya többé-kevésbé követi az Ebből következően, ha egy személy fényképét összevetítik, a koponyáról készült képpel, azonosság esetén a körvonalaknak meg kell egyezniük. A legelterjedtebb viszonyítási pont az úgynevezett frankfurti egyenes, melyet négy anatómiai pont határoz meg. A kétoldalon csontos hallójárat legmagasabb pontját és a kétoldali csontos szemüregbe meneti peremének legalsó pontját összekötő vízszintes sík. Sós 1979-es beismerő valomását követően kihantolták az akkor már több mint tíz éve halott pataki holttestét, és a nyomozók a szuperimpozíciós azonosítás mellett döntöttek. A koponyacsont maradványainak és a pénzügyőr profilképének összevetítésekor az azonosság egyértelmű volt. A gyilkosság után tett beismerő valomása szerint Sós Lajos még 1963. júliusában betöréses lopást követett el egy István nevű munkatársával, melyet követően Varga László azt javasolta, hogy végezniük kell a fiatalemberre, tekintettel arra, hogy István meglehetősen rutintalan bűnöző volt, és attól tartottak, hogy feldobja őket a rendőrségen. Sós ráállt a dologra, és Vargával együtt Istvánt a Dunágyi kihalt szakaszára csalták, majd a vízbe lögték, és megvárták, amíg elmerül. A források nem részletezik, de valószínű, hogy a férfi nem tudott úszni, és pánikba esve hamar megfulladt. A 16 évvel későbbi nyomozás megállapította, hogy 1963. augusztus 17-én kifogtak egy ismeretlen, a boncolás szerint két hete vízben lévő holttestet a Belgrád rakpartnál, és az is kiderült, hogy sóslajosnak volt egy Mokolák István nevű munkatársa, akit 1963. augusztus 1 óta nem látott senki. Azonban az eltemetett holtest kihantolásakon nem találták meg a koponyacsonyát, Pontjait, és így a rendőrség nem tudta azonosítani az áldozatot. Ezáltal az ügyesség sem tudott vádat emelni ebben a gyilkosságban Sósék ellen. 1972. októberében Sós Lajos ismét gyilkorásra adta a fejét, Bűntársa ezúttal György József volt, akivel még a Sopronkő hídai börtön megkötöttek ismerettséget, ahol a 70-es évek elején töltötték büntetésüket. Sóst 1969-ben három év, hat hónapra ítélték a lopásért, fogolyszöktetésért és hamis tanúzásra bírásért. A két férfi minden áron pénzt akart szerezni, és sós feleségének az ötletére elhatározták, hogy a nő anyjához, Tóth Máténi hoz fognak betörni. Az asszony Török Bálinton lakott egy több lakásos házban, és mivel a kiválasztott napon otthon tartózkodott, srúsik végül elálltak a tervüktől. A ház egy másik lakásában azonban egyedül lakott a 65 éves özvegy, Farkas Józsefné, és a páros biztosra vette, hogy az idős nő sok pénzt tart magánál otthon. 1972. október 31-én a török Bálinti házhoz mentek, az udvaron lévő kutyát egy kolbás segítségével elcsalták a kertből, és várakozni kezdtek, hogy farkasné elmenjen otthonról. Az asszony azonban nem mozdult ki aznap, ezért új tervet kellett kieszelniük. Némi tanakodás után Sós bekiabált neki, hogy az anyósán keresztül a feleségének akar üzenni. Mikor pedig Farkasnyi kinyitotta az ajtót, a két életerős férfi megtámadta. György József a Kályham mellől elragadott, piszkavassal ütötte a fejét, amíg el nem állult. Ezután Sós ráült az asszony mellére, és egy második világháborús bajonettel, amit egyes források szerint a konyhaasztalon talált, felvágta a nő csuklójában lévő ereket, a szoknyáját a fejére húzta, majd leöntötte egy lavor Körülbelül 530 forintot és egy aiva típusú zsebórát zsákmányoltak. 1979-ben Sós Lajos az István kórházban dolgozott gépkocsi vezetőjeként, ahol megismerkedett a szintén sofőr N. Istvánnal, majd összebarátkoztak, és hamarosan együtt követtek el kocsi valamint különböző lopásokat. Sós azonban továbbra is egy komoly bűncselekmény elkövetésén törte a fejét, melyhez elengedhetetlennek tartotta a fegyver megszerzését. Vélhetően a 11 évvel korábbi pénzügyörgygyilkosság kapcsán úgy gondolta, hogy a legkönnyebben úgy juthat hozzá a fegyverhez, a egy rendőrtől veszi el azt. Az autókat szerető Enn István, aki saját kocsia hiány gyakran vezette a sósét, rögtön ráállt a terre a pénzből ugyanis saját gépjárművet akart venni. Hosszas tervezgetés után, mert be bevonták Sós régi büntársát György Józsefet is, úgy döntöttek, hogy a Ferihegy melletti őrhelyen az 5-ös számú, őrbódéban szolgálatot teljesítő rendőrtől szereznek majd fegyvert. 1979. június 23-án Sós és Eni István az esti órában betért a zsúfolásig megtelt Vecsési Halásztanya nevű étterembe, ahol összeismerkedtek a gyermeke születését ünneplő Borai Bűnözőként Sós azonnal meglátta a lehetőséget, és közölte Ennis Istvánnal, hogy itt a lehetőség, hogy kirabolják az erősen kapatos borait. Felajánlották neki, hogy hazaviszik ülőre, majd a hátsülésen ülve Sós viteldíjat kért a fuvarért. A részek borei ezt megtagadta, mire Sós dulakodni kezdett vele, és elvette a karóráját, valamint 300 forintját. Ezt követően Ennis István megállította az autót, és a két rabló kiszállt a kocsiból, hogy könnyítsen magán. Vizelés közben megbeszélték, hogy borainak meg kell. Halnia, tekintettel arra, hogy látta a kocsiuk rendszámát, és nyilvánvalóan őket is felismerni egy rendőrségi eljárás során. Ezután Sós kirángatta borait az autóból, a földre teperték, és Sós rúgós késével elvágta a torkát. István eközben a saját késével kétszermel beszúrta az áldozatot, majd a testet egy közeli bokorba rejtették. Miután rájöttek, hogy így hamar megtalálhatják a holttestet, másnap hajnalba visszamentek érte, és Tiszta Püspöki melletti mezőgazdasági területen próbálták megelásni. Az első azonban eltört a köveken és a gyökereken, ezért egy közeli csatorna partfalába hantolták el a tetemet. Ez az eset a rendőrgyilkosság előtti napon történt, és nem változtatott Sós azon tervén, hogy fegyvert kell szereznie. Napokig figyelte az őrbódét, amit a 18. kerületi, az akkori Vörös Hadsereg útján a Steinmen szobor közelében helyezkedett el, és 1979. július 9-én elérkezettnek látta az időt. Istvánnal és Józseffel együtt éjjel egy óra körül értek Gyulai Károly szolgálati helyen lé, de a forgalom miatt még egy órát várakoztak két kilométerrel alább. István az őrbódi közvetlen közelébe kormányozta az autót, a három férfi kiszállt és hangosan vitatkozva úgy tett, mintha leállt volna a motor. Gyulai Károly, főtörzsőrmester természetesen meghalotta a szitkozódást az éjszakában és a bajba jutottak segítségére sietett. Mivel sósik azt mondták neki, hogy nincs lámpájuk, amivel meg tudnák találni a műszaki hiba okát, még vissza is ment az őrhelyére, hogy saját elemlámpájával világítson nekik. Mikor visszaért az autóhoz, a bűnözők már a csomagtartóval Mutattak, mintha jég keresnének, ezért melléjük lépett, sós ekkor előkapott egy varbúk féltengeit, és hátulról fejbe vágta Gyulait, aki az ütés erejétől összeesett. Sós azonnal elvette tőle a szolgálati pisztaját, és György Józseffel a kocsi csomagtartójába emelte a rendőrtestét. István az őrpódéhoz szaladt, hogy magához vegye Gyulai képfegyverét, de idegességében nem találta meg, és pár pillanat múlva üres kézzel futott vissza a többiekhez. A három férfi gyorsan kocsiba szállt és elhajtott helyről. Egy idő múlva nyöszörgő hangra lettek figyelmesek, Gyulai Kár ugyanis nem halt meg, és életjeleket adott. A vőnözők leállították az autót, Sós felnyitotta a csomagtartót, és újabb ütéseket mért a főtörzsőrmesterre. Ezt követően ismét tovább hajtottak, és hajcsár úton haladva nagyjából fél kilométert tettek meg. Lehúzódtak, és kiemelték a testet a kocsiból, ám Gyulaikárai még mindig életben volt. Sósekkor bedühödött, a féltengejel ütlegelni kezdte a fejét, majd késével átvágta a nyakát. György József e közben kifosztotta a maga tehetetlen áldozatot, István pedig egy hevenyészet zsírt ásott a közeli kukoricásban. A féltengeit nem messze onnan dobták el, Sós pedig hazaérve kitakarította az autót. A visszajt először a gyáli erdőben rejtette el, majd 1979. július 16-án elvitte az angyalföldi stk rendelőintézetbe, és a félemeleti női mosdóban dobta el. Gyulai Károly eltűnése nem maradhatott észrevétlenül, a rendőrség a kor legnagyobb összehangolt rendőri intézkedése során. Két nappal később megtalálta a fő elhontolt elhantolt tetemét a kokoricásban. A nyomozók festékt maradványokat találtak a ruháján, és utasítást adtak minden bordó színű autó átvizsgálására. Csaknem 14 ezer járművet állítottak meg az ország útjain, még végül tatabánya mellett vált gyanussá, Sósnak a kocsija, amit az egyik a vezetett, az autó papírjait azonban vecsésen felejtette. A nyomozás során addigra már megtalálták a féltengeit és a női mosdóban elrejtett szolgálati fegyvert is. Ez utóbbi kapcsán az is megállapításra került, hogy Sós 1979. július 17-én betegrendelésen dokumentáltan járt a rendelőben. A közvetett bizonyítékok alapján Súlslajos 1979. október 8-án vették őrizetbe. A kihallgatások során először a társai törtek meg, majd ő is beszélni kezdett. Ekkor terültek ki a korábbi elkövetett gyilkosságok is. Súlf az eljárás során először datogással és grimaszolással megpróbált gyenge elmélyűséget színlelni, de az elme-orvos szakértők hamar megállapították, hogy semmi baja. Sőt, ismeretei és gyakorlati tudása magasan felülmúlja az iskolai végzettségét. Ezt követően már nem tilt kolta az igazi ényjét. Tetrálisan viselkedett, a gyilkosságokról nevetve beszélt, és azt is elmondta, hogy mivel mindenki úgyis egyszer meghal, igazából nem számít, ha a gyilkos megrövidíti az áldozat életét néhány évvel. Az által elkövetett bűncselekmények egy kegyetlen, pénzsóvár bűnözőt rajzolnak elénk, aki lelkiismerett fordalás nélkül ölt meg idősasszonyt, gyereke születését ünneplő apját, pénzügyört és rendőrt, ahogy éppen az érteke diktálta. A bíróság Sós Lajost és György Józsefet halára ítélte István, mivel a bűncselekmények elkövetésének idején még nem töltötte be a 20. életévét, illet folytig szabadságvesztéssel büntette, Varga László 15 évet kapott. Sós 1980. október akasztották fel, a férfi akasztó fárnyékával még megpróbált pálinkát kérni az őrtől és elhúzni az ítélet végrehajtását. Az 1980-as évek büntető törvénye nem ismerte el a tényleges életfogytig tartó büntetést, ezért István 20 évnyi raboskodás után 2000-ben feltételesen szabadult, büntetését pedig 2010-ben végérvényesen letöltöttnek vették. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a részben, is. jövőketten új résszel jelentkezünk. Addig is hallgassátok meg a régebbi epizódokat, és kövessetek a többi közösségi médián.